0: Elle s'appelle Darnella Frazier et en 2021, elle a reçu le prix Pulitzer, la plus haute distinction accordée à un média ou à un journaliste aux états unis Sauf que Darnella Frazier n'est pas journaliste. Le 25 mai 2020, elle assiste par hasard à l'interpellation violente de George Floyd par un policier de Minneapolis quand elle décide de filmer toute la scène avec son téléphone portable. Pendant 9 minutes et 25 secondes, elle enregistre ce qui sera le meurtre de George Floyd. Sa vidéo est devenue virale sur Internet et a déclenché de nombreuses réactions contre les violences policières dans le monde. En donnant un prix spécial à Darnella Frazier, le jury du Pulitzer a voulu encourager et souligner l'importance d'un genre nouveau, le journalisme citoyen.
1: Effectivement, c'est assez inédit pour un Pulitzer et ça montre bien que les citoyens ont également un rôle à jouer pour faire connaître la vérité. Les journalistes ne peuvent pas être présents partout, mais ils peuvent désormais s'appuyer directement sur les témoignages de la société civile. Quand on y pense, n'importe qui présent sur place aurait pu filmer la scène de l'assassinat de George Floyd.
0: Tout à fait Marine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se demander si Internet et les réseaux sociaux n'ont pas complètement chamboulé les pratiques journalistiques. Aujourd'hui, la plupart des gens possèdent un smartphone. Ils peuvent facilement relayer des contenus, exprimer leur point de vue et participer, s'ils le souhaitent, au débat en ligne. Le numérique, en donnant accès à une multitude d'outils et d'informations, questionne le rôle traditionnel des médias et le métier même de journaliste.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine. Bonjour Germain. Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte l'actualité de la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui... On se demande si tout le monde peut devenir journaliste sur Internet.
1: Une chose est sûre, Germain, Internet a pas mal changé la manière dont l'information est aujourd'hui produite et consommée. Déjà en 2012, dans une interview publiée dans le club de Mediapart, le sociologue Sylvain Parasi expliquait qu'Internet était un formidable terrain d'expérimentation pour le journalisme, parce qu'il permet d'inventer des nouveaux formats, mais aussi parce qu'il permet à des non-journalistes de s'exprimer.
0: En offrant une tribune à des non-journalistes, un article du journal Nami, bien The New Era, explique aussi que les nouveaux médias comme les médias sociaux et les blogs ont brouillé les frontières du journalisme. L'époque où le journalisme était un métier réservé à une poignée de personnes semble bel et bien révolue depuis que les médias sociaux ont permis à tout un chacun de jouer un rôle actif dans la collecte et la diffusion d'informations.
1: D'ailleurs, il n'est pas rare que des groupes de contributeurs indépendants mènent l'enquête ou collaborent directement avec la presse pour faire éclater la vérité. Un article du New York Magazine parle de ses investigations do-it-yourself. Des ménageurs de meubles la journée, l'américain Alex McKeever consacre son temps libre à l'open source intelligence, plus connu sous l'acronyme OSINT, qui signifie en français « renseignement en source ouverte ». Concrètement, Alex utilise les multiples sources et outils accessibles sur Internet pour analyser les contenus qu'il voit passer sur les médias sociaux. À partir d'une vidéo montrant sur Twitter plusieurs véhicules détruits à Boucha en Ukraine, il a par exemple retrouvé l'endroit exact où la scène avait été tournée en utilisant Google Street View et Google Earth. Ce n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, des contributions de l'Ozint qui, mises bout à bout, permettent d'analyser un flux important d'informations.
0: Oui, et toujours sur l'Ozint, l'article cite aussi le collectif Bellingcat, un groupe international indépendant de chercheurs, enquêteurs et journalistes citoyens. En 2014, leur enquête à partir de données volées a par exemple permis de lever le voile sur le crash du vol MH17 de Malaysian Airlines alors qu'il passait au-dessus de l'Ukraine.
1: De telles enquêtes constituent un apport indéniable du journalisme citoyen. Mais il ne faut pas oublier que la diffusion de contenus qui ne sont ni vérifiés ni filtrés par des professionnels de l'information sur Internet peut aussi avoir des conséquences négatives. Dans une interview accordée au journal espagnol The Objective, Viviane Schiller, qui a été responsable des partenariats chez Twitter dans le domaine de l'information et du journalisme, revient d'ailleurs sur la question de la démédiation en ligne. Elle dit qu'Internet a perdu permis de démocratiser l'accès à l'information de manière inédite, mais que, dans le même temps, cela a détruit tout contexte et nous expose à de fausses informations. Ces deux réalités coexistent sur la toile, un peu comme les deux faces d'une même pièce.
0: Ouais, on l'a bien vu avec le traitement de la crise sanitaire qui a, selon un article du blog Science au Carré relayé par Le Monde, secoué le journalisme. Alors que le métier de journaliste implique de se conformer à une déontologie pour assurer une information de qualité, le traitement médiatique de la crise s'est accompagné d'un pullulement d'informations contradictoires. La multiplication des contenus sur Internet et qui plus est la désintermédiation de l'information favoriserait ainsi la prolifération des fake news.
1: Justement, parlons-en des fake news. Ce sujet est abordé dans un article du New Yorker à propos du livre The Knowledge Illusion, Why We Never Think Alone, publié en 2017 par les chercheurs en sciences cognitives. Steven Sloman et Philippe Fernbach. D'après eux, la façon dont les nouvelles sont produites et circulent sur des médias sociaux engendre nécessairement des connaissances superficielles. Et ce n'est pas tout. La manière même dont les gens surestiment leurs propres connaissances sur un sujet fait qu'en ligne, des opinions fortes et injustifiées peuvent être renforcées par d'autres personnes tout aussi mal informés. C'est comme ça que naissent des communautés de désinformation qui s'auto-renforcent sur des sujets aussi importants que la vaccination ou le changement climatique, étudiés par les auteurs.
0: Je vois bien le problème, Marine, mais beaucoup moins les solutions pour faire face aux fake news et à la surinformation en ligne.
1: Eh bien, Germain, c'est là que le rôle du journaliste trouve tout son sens. Dans un entretien accordé au think tank africain Wati, la journaliste Sinatou Saka pense qu'il ne suffit pas de savoir utiliser un smartphone pour s'improviser journaliste. Cette profession implique de savoir recouper des informations, les vérifier et les transmettre à une audience plus large en s'appuyant sur des outils et une méthodologie. Le journalisme repose aussi sur des fondements déontologiques comme la Charte de Munich, qui liste un certain nombre de droits et de devoirs parmi lesquels le respect de la vérité.
0: Ouais, c'est aussi pour ça que de plus en plus de médias se dotent d'outils de fact-checking ou collaborent avec des entités dédiées comme l'ONG Africa Check pour démêler le vrai du faux, dans tout ce qui circule sur Internet. On en parlera d'ailleurs avec plus de détails dans le troisième épisode du mémo consacré au journalisme.
1: Oui, et avec tous ces exemples, on se rend compte aussi que le rôle du journaliste n'a pas disparu sur la toile. Il a évolué pour garantir l'accès à une information fiable et de qualité, quitte à la commenter avec le recul nécessaire. Dans tous les cas, cela ne remet pas en cause l'apport direct que les citoyens peuvent exercer dans la production et la diffusion de l'information, bien au contraire. Dans une conférence relayée par l'ENS, la chercheuse Sophia Hatt s'est intéressée à la transformation du marché de l'information sur Internet. Elle explique qu'une partie de l'information émane aujourd'hui de citoyens ordinaires qui alertent et témoignent sur les réseaux sociaux au moyen de textes, vidéos et photos. Or, ces publications tentent à modifier la couverture médiatique des événements qu'ils documentent et leur perception par les journalistes professionnels. Avec Internet, un nouveau modèle de journalisme se développe, dans lequel le public joue un rôle accru, y compris dans le choix même des informations qu'il souhaite qu'on car il ne faut pas oublier qu'Internet a aussi modifié l'environnement dans lequel opèrent les médias, avec l'émergence d'un nouvel acteur, les plateformes d'information en ligne.
0: Hmm. C'est vrai qu'Internet et les réseaux ont poussé de nombreux médias à repenser complètement leur modèle et leur organisation sous peine de disparaître. Mais ça, ce sera l'objet de notre prochain épisode la semaine prochaine. Merci Marine et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro du Mémo.